0: SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SC Radio la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, sradio Radio-du-bas TV. À mi côté pour co-animer cette émission, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour midi. Vous êtes la directrice générale déléguée chez Epner. Et aujourd'hui, nous recevons Jérémy Landon, euh, supply chain manager d'Ecosens. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Muriel, bonjour Billy.
0: Merci d'être avec nous, vous êtes né un joli mois de mai à Marseille et vous êtes pratiquement l'un des rares Marseillais à ne pas supporter l'OM.
1: Ce n'est pas que je ne porte pas le même, c'est j'aime pas le foot. Vous n'aimez pas, le pas le différent. Foot,
0: <rire> Parce que sinon, <rire> j'allais dire, c'est un crime de laisse majesté quand même. Ah bon, mais
1: sinon, j'y retourne plus. Hein.
0: Voilà, bah oui, vous n'arrivez pas quand même avec un maillot du PSG. Non, vous n'aimez pas le non, foot. Non, il y a des limites. Non. Bon, très bien. Alors, euh, vous dites que vous n'étiez pas un passionné par les études pas du tout, non. Pas du tout. Donc Contrairement vous en... à mon père qui voulait que je sois un passionné. Mais... Voilà. Bon, ça ne s'est pas fait, mais vous avez quand même quelques diplômes.
1: J'ai un BTS transport logistique, oui.
0: Voilà. Et après, vous êtes dit stop. Et après, je me suis dit c'est bien. C'est bien et bien. on va ça, rentrer dans bien. la vie active. Euh, la vie active, elle se fait par Jacob Delafont. Enfin, Colère, puisque ça a été racheté. Qu'est-ce que vous faisiez chez Jacob Delafont
1: Alors j'étais embauché en 2008 en tant qu'approvisionneur, Au début, enfin à la création en 2008 de, de l'équipe Supply Chain pour Colère Europe. Mmh. C'était une, une création de service. Quand j'ai été embauché, on était cinq avec notre responsable. Et quand j'ai quitté Coller en 2015, euh, on était une équipe de 17 personnes.
0: Alors avec eux, vous avez fait également un détour euh, pour la supply chain en, en tant qu'analyste en Angleterre
1: alors plus sur la partie euh, sain, enfin, plus sur la partie céramique, sur la partie robinetterie mmh. avec des problématiques vraiment différentes où on n'avait plus de problème d'approvisionnement de, de matières premières, de terre ou d'argile mais plus avec une euh, problème de gestion de stock sur le, la multiplicité des composants qui composent un robinet ou une, ou une colonne de douche. Il faut savoir que dans un robinet il peut y avoir jusqu'à une cinquantaine de, de références différentes.
0: Mmh. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience euh, outre-manche
1: outre pardon euh, Beaucoup de choses. Euh, alors la première chose ça a été de, voilà, de de, de, moi me réinventer aussi un peu sur la partie gestion des stocks gestion des flux euh, mais voilà, tout toute cette partie là de de me dire qu'il faut toujours se poser les bonnes questions, toujours se poser des questions et se remettre en question euh, du pourquoi est-ce qu'on garde ce stock, pourquoi est-ce qu'il euh, y a 3 cm de poussière dessus, assez utile bon ben bah, on va le garder alors euh, voilà ces choses-là pour euh, toujours, euh, toujours se remettre en question et avancer et continuer de.
0: Alors vous allez vous remettre en question parce que là vous étiez dans un domaine que vous connaissiez finalement mm. euh... Par la force des choses, et vous allez euh, postuler donc euh, pour une offre qui est parue de la société Ecosense où vous êtes, ce qui est quand même un autre univers. Ça vous a fait un petit peu flipper d'arriver dans le médical
1: Alors l'arrivée dans le médical, non. C'est quand j'ai eu ma formation sur la partie qualité réglementaire, beaucoup plus. Euh, Ou du coup, il y avait énormément de process. c'est très processé. On doit dire un SMQ hyper. Euh, hyper dense, euh, donc il ouais, y a beaucoup beaucoup de choses, surtout qu'on est en contact avec le, le patient, donc il y a cette partie-là à prendre en compte. Euh, voilà, tout doit être tracé, tous les changements. Euh, on a une traçabilité en amont, en aval, enfin voilà, d'un numéro de série d'un fibroscan qu'on commercialise, on doit pouvoir remonter jusqu'à un composant du four, avec le numéro de série du fournisseur. Mm -hmm. Donc ouais, c'est assez complexe. Donc on y arrive. Euh, on doit se moderniser, on doit se digitaliser. On le sait, on a beaucoup de défis encore qui nous attendent. Mais voilà, on continue d'avancer.
0: Le plus motivant pour vous en prenant ce poste, c'est que vous veniez pour une création de poste, oui, il y avait est... tout à faire
1: Il y avait tout à faire, il y a toujours euh, beaucoup de choses à faire.
0: Quand vous dites une création de poste, il y avait tout à faire, euh, C'est euh, il n'y avait pas de supply Il
1: n'y avait pas de département supply chain.
0: Oh là là. Donc vous êtes euh, à l'origine de la naissance de la
2: supply chain mmh. du
1: groupe Oui, c'est ça.
2: Muriel, à vous eh oui. <rire> en tant que, que pionnier dans le domaine de l'élastographie hépatique, alors j'ai appris aussi ça. beaucoup de mots. l'écosystème <rire> est présent partout dans le monde. Dans oui. le cas, moi, ma question, c'est surtout quel marché, quel pays représente le plus de contraintes logistiques pour vous
1: Alors, on est, dans, on est présent dans tous les pays. Alors les pays les plus difficiles, donc, c'est les pays d'Amérique du Sud. Étonnamment, c'est pas forcément la Chine. Comme on, oui, comme on aurait pu penser.
2: Euh,
1: les pays d'Amérique du Sud et aussi les pays d'Europe de, de l'Est, notamment ben, la Russie, l'Ukraine, où il y a des, des données spécifiques, d'autant plus en ce moment. Mm -hmm. euh, mais il y a vraiment des problématiques spécifiques aux pays où, du coup, il faut qu'on qu envoie, qu'on fasse homologuer nos produits plus d'un an, voire, voire 18 mois à l'avance, avant de pouvoir les commercialiser localement.
2: Ah oui, donc en effet, ça donc, met, euh, un ça peu met
1: de... du temps. Et puis, il y a des étiquettes spécifiques à avoir il y a des dérogations il y a beaucoup, beaucoup de choses.
2: D'accord. Et alors, justement, face aux crises majeures de, de ces derniers mois, évidemment, on a parlé de, de la crise en, en Ukraine, mais la crise sanitaire aussi, la pénurie des semi-conducteurs qu'on qu connaît également. Comment, comment l'entreprise a-t-elle adapté sa supply chain face à ces différents événements
1: Alors, on a fait quelque chose que je n'avais jamais connu avant. On a créé du stock de composants. Pour essayer de justement éviter les ruptures. Donc là, aujourd'hui, on, on travaille énormément avec, enfin, de, de manière très agile avec, euh, avec notre équipe RD, notre équipe méthode aussi pour essayer de trouver aussi des alternatives quand nos fournisseurs ne peuvent plus nous livrer les produits. Et en fait, on passe aujourd'hui des commandes à 24, 36 mois d'avance. Donc là, on a bouclé les marchés de 2023. On est en train de préparer 2024 sur la partie approvisionnement.
2: Ah oui, c'est beaucoup d'anticipation. Beaucoup
1: d'anticipation et voilà, beaucoup de coordination aussi avec les fournisseurs. Parce que du coup, on travaille... De vraiment en équipe en partenariat avec nos fournisseurs euh, pour les aider à trouver aussi des sources de, de matières premières des sources de composants et autres
2: Donc, oui c'est à vous voilà, les accompagnez eux mêmes pour ben, on s'accompagne seulement pour que ah. eux
1: puissent aussi produire nos nos cartes électroniques et voilà tout tout ce qui va bien pour qu'on puisse continuer de commercialiser les fibres
2: D'accord. Alors, je sais qu'avec nos, nos modes de vie actuels, je ne parle pas des nôtres, Billy, bien ah sûr, non, bien mais sûr. <rire> de manière générale, on, on est très sédentaire, on a une alimentation un peu trop riche, un peu trop en sucre, un peu trop en graisse. On consomme peut-être un peu trop d'alcool, on a du surpoids, enfin, j'en passe et des meilleurs. Les maladies du foie ont donc beaucoup évolué et tendent à se multiplier. Et pourquoi je parle de ça Parce que notamment... On parle de la maladie du foie gras, mmh. que je ne connaissais pas d'ailleurs. Oui. Euh, mais, mais quelles sont donc les perspectives d'innovation de vos outils et de leur impact de demain dans la logique face à cette maladie particulièrement
1: Alors, pour, pour Ecosens, l'idée, c'est de, de vraiment de, de venir dans, dans la santé publique, dans, dans la prévention, d'éviter... Parce qu'en fait, les maladies du foie sont des maladies silencieuses. En gros, quand on se rend compte, c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Il y a des traitements qui existent, mais voilà, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Du coup, ça euh, c'est vraiment dans une démarche de, de prévention. On travaille avec le ministère de la Santé pour, pour intégrer, euh, intégrer tout ça dans les, dans les écoles, euh, dans l'alimentation. On va essayer de, de se faire aider aussi euh, sur toute la partie euh, publication médicale. Euh, pour la partie supply chain, ça représente une augmentation des volumes, forcément, et aussi une mise à disposition des appareils beaucoup plus local, beaucoup plus proches en fait des patients euh, qui, euh, qui qui n'existent aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on a une base installée de plus de 7000 Fibroscan dans le monde. L'objectif demain, c'est d'en avoir entre 15 et 20 000, voire plus. Et après, sur des marchés voilà, qu'on connaît comme les états unis euh, et aussi la partie asiatique, il y a beaucoup d'alimentation beaucoup euh, qui est frite. Donc ouais, est, ça participe aussi au au développement sur ces marchés-là.
0: Merci beaucoup, Muriel. Muriel, j'ai une question pour vous avant de repartir sur les passions de Jérémy. Vous êtes plus rugby ou football Football. Eh ben, c'est pas de chance, parce que euh, Jérémy, <rire> il est très fan je... de rugby. Et oui. Eh ben, oui, je l'ai
2: entendu que... Alors,
0: généralement, Jérémy, quand on va voir sa grand-mère, elle nous apprend à faire des tartes aux pommes. Vous, finalement, en, a... en allant voir votre grand-mère quand vous étiez petit dans le sud-ouest, vous avez découvert le rugby.
1: C'est ça, oui. Grâce vous avez joué beaucoup. pendant combien de temps alors j'ai commencé à 12 ans et je continue encore de jouer, malheureusement. Alors,
0: vous jouez toujours dans un club
1: Oui toujours championnat, on a deux entraînements par semaine et match euh, tous les dimanches d'octobre à avril à peu près.
0: Alors c'est un club du val d'Ouel qui s'appelle Union Soisie aux GEM
1: Oui, en fait c'est deux clubs en bas de la vallée, enfin en bas de la, de la colline et en haut de la colline qui sont regroupés du coup voilà, pour, pour essayer de faire un plus grand club mm -hmm. et c'est le club où j'ai commencé et du coup j'y suis retourné en fait après, après avoir essayé euh, deux ans au racing euh, en jeune.
0: Et alors quand je dis que vous êtes un vrai fan, euh, vous n'allez pas me démentir, vous avez déjà vos billets pour trois matchs match de la Coupe du Monde qui va se dérouler
1: en France. Bah oui, il faut. <rire> ouais, alors, quelle ville vous avez choisi Le ben, Stade de fin, le Saint-Denis, du coup, pour être, pour avec la proximité avec Paris. Il mm -hmm. y a quand même aussi, euh, dans, le pack, euh, dans le pack qui a été vendu, euh, euh, une demi-finale. Une demi-finale. Euh, vous faites donc l'ouverture, le premier match au Stade de France Le premier de... match, après un match de poule et après, euh, une demi-finale.
0: Alors, si vous deviez choisir entre Antoine Dupont et Fabien Pelousse, c'est impossible pour vous <rire> C'est difficile. C'est difficile. Alors, on va parler de gastronomie. Vous cuisinez vous êtes un garçon qui se met facilement au fourneau. Mmh. Mais alors, c'est tout au feeling, hein, pas oui, de recette. Donc, si vous faites quelque chose de somptueux et que dans votre entourage, on vous dit, tu me donnes la recette. Mais vous je, faites... reviens, je reviens à la maison. Et voilà, <rire> ce ne sera pas la même chose. Ce sera différent. Ce sera différent. Qu'est-ce qu que vous aimez cuisiner Des,
1: des, des plats euh, du
0: terroir ou, ou des choses plus aériennes euh...
1: Un peu de tout. Un vraiment peu de un tout. peu de tout. Ouais. C'est vraiment feeling euh, par, rapport à, par rapport à ce qu'on a envie euh, sur le moment. Quoi. Voilà. Et surtout ce que je trouve au marché.
0: Surtout ce que vous trouvez au marché donc ce seront de, de très très bons produits
1: en plus oui on essaye
0: alors on, on va euh, après la d'être vous, vous allez aussi à la rencontre des vignerons oui ça c'est quelque chose qui vous passionne vous discutez avec eux
1: moi je discute avec eux j'aime beaucoup le vin le vin pas euh, beaucoup le, goût, le boire aussi oui bien Mais sûr. aussi le, thé, le terroir voilà toute, toute la tradition aussi familiale que ça représente pour eux tout ce que tout ce, enfin, tout le cœur qu'ils mettent aussi en fait dans leur travail et euh, un prochain challenge, je serait peut-être de travailler dans la supply chain viticole. Oui. Ah ouais, ce serait pas mal ça. serait pas mal.
0: Et dans les vins que vous aimez, on retrouve le Languedoc, quoi. Oui, beaucoup de Languedoc. Le Languedoc. Alors on va parler musique maintenant. Hein. Euh, vous aimez le rock, alors que mm. tous vos potes, vous êtes d'une génération où ils aimaient tous le rap. C'est ça. Vous êtes senti isolé
1: <rire> À certains moments, enfin pas pas forcément isolé, mais plutôt forcé, contraint d'écouter <rire> des choses qui me moins, euh, qui me plaisaient moins que certains.
0: Alors, euh, au lieu d'écouter du rap, vous étiez sur les Doors. alors là on est dans la très belle musique des années 70, précurseur, euh, avec un feeling extraordinaire assez où on est dans le plus lourd. Et puis, il y a David Bowie. On va terminer avec les voyages, parce que vous avez un rêve, c'est d'aller à Tahiti. Mmh. Mais vous avez quand même déjà fait un mois que vous avez passé dans un pays. Vous allez nous raconter, c'était au Chili. Oui. Un mois, c'était un mois de vacances ou dans d'autres circonstances C'était encore
1: mieux, c'était un mois de voyage de Noces. waouh C'était encore mieux, on a fait le Chili du nord au sud. Mmh. Et on a vraiment adoré ce pays, on a adoré la culture, on adorait les paysages, c'était... Et puis c'était un peu une claque de enfin, d'un pays tout en longueur, de voir que, ben, en Patagonie, on était avec les doudounes et les bonnets. Et, et dans le désert de l'Atacama, on était en short t-shirt en se disant « Qu'est-ce qui fait chaud
0: !» Alors, vous qui aimez cuisiner, vous avez ramené quelques recettes que vous trafiquez au feeling pas beaucoup, oui,
1: pas beaucoup, non. Pas beaucoup, non.
0: Ça ressemble à quoi, la, la nourriture au Chili euh,
1: C'est assez étonnant, c'est différent. Il y a beaucoup de maïs, beaucoup de maïs, de maïs et d'œufs. Mm -hmm. et, euh, et puis après, c'est différent aussi selon la région du pays. D'accord.
0: Donc, on, on peut dire que vous avez fait les choses à l'envers, parce que généralement, pour un voyage de noces, on se dit, on va aller sur une plage idyllique à Tahiti. Vous avez fait euh, tout le pays, euh, nord-sud du Chili. Mais c'est votre prochain rêve, ça Prochain voyage
1: Oui, ouais, Tahiti, Tahiti, ce serait chouette. Ouais. Mais le prochain, ce n'est pas Tahiti encore. C est, c est, c est le... Là, on va aux Açores, pour... Euh... Oh, pour le prochain. Très, bien,
0: très très bien. Vive la sortie de ce Covid qui nous fait revoyager mmh. et revoir le monde et en tous les cas toutes ces cultures. Merci infiniment Jérémy. Merci à vous. Merci à vous Muriel. C'est la fin de ce, cette émission de SC Radio. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Epner.